0: komma till Beslutsbotanikerna, där vi försöker artbestämma olika former av beslutsfattande. Det är därför vi heter Beslutsbotanikerna, vi försöker botanisera i hur människor fattar beslut och kategorisera in i olika typer av beslutsfattande. Allt med målet att förstå hur människor fattar beslut.
1: Och förbättra, formalisera och ha lite roligt på tiden.
0: Jag är Daniel Westfjell. Jag är Gustav Tinghög. Och I vanliga fall sitter vi vid Linköpings universitet och har en forskargrupp som heter JEDI som står för Judgment, Emotion, Intuition och Decision Making.
1: Mm, fel, fel, men, ordning. fel ordning. Judgment, Emotion,
0: Decision, Intuition. Annars hade jag vetat någonting det är annat. Jag inte. Där vi alltså forskar kring hur människor fattar beslut. Jag är psykolog och Gustav är ekonom. Precis. Vi, vi avslutade
1: ju förra podden med att säga att vi skulle eh, skriva lite grann.
0: Just det. Och vi skulle redovisa det.
1: Ja, för Vi, det här, vi gör gjort den här podden för att vi ska göra vår bok.
0: Ja. Boken kommer
1: nog heta Beslutspotanik, tror vi. Påhittigt va? Ja. Och så tänker jag att vi ska posera i ett hav av blommor du och jag.
0: Ja. Det, det är jag tveksam till generellt sett. Men låt oss, låt oss köra på det. Okej, okay, vi ska skriva en bok och vi gör egentligen podden för att uh, tvinga oss att skriva den här boken. Mm. En commitment device. Ja. Ja, men så, att vi, så att vi faktiskt har någon slags externt tryck på oss att göra den här boken. Och i den här boken ska vi beskriva olika arter av beslutsfattande. Förra gången så gav vi en liten överblick kring hur eh, man på olika sätt kan karakterisera beslutsfattare. Bland annat pratar vi om homo economicus som är någon slags optimal beslutsfattare. Och sen pratade vi om lite andra varianter på det. Och idag så är tanken att vi ska prata om homo juristicus, alltså den... Den beslutsfattaren som fattar förenklade beslut kan man väl säga. Precis,
1: men innan vi går in på det ja. så skulle vi, hade vi ju redovisningsplikt kring vad vi hade gjort sen senaste gången. Ja, förlåt, va? jag och, komma upp i det. Ja, och det var ju för tio minuter sedan vi spelade in den förra podden. Ja. Så vi har ju ännu inte hunnit skriva någonting va?
0: Jag har skrivit ett, 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 en sida här med olika saker som kapitlet om Homo juristicus ska innehålla.
1: Ja men vi, jag tyckte att förra avsnittet hjälpte oss att få en ganska bra struktur på, på, på eh, hur vi ska skriva den här boken.
0: Det är sant, men vi har ju absolut inte skrivit någonting. Då, så där där måste vi göra alla väldigt besvikna. Men å andra sidan så kanske har vi lite mer tid tills nästa gång spelar kanske kanske kommer vi ha skrivit någonting.
1: Då. Jag tänker att vi följer den här strukturen som vi har planerat upp nu mm. eh, Homo Euristikus ja. är det här kapitlet som vi ja. har pratat om idag. Ja. Vi försöker Beskriva det, vad det, vad det är, bestämma. Ja. vad som är bra, vad som är dåligt och hur vi kan kanske förbättra. Ungefär så va?
0: Mm. Det låter som en bra struktur.
1: Jag är ju en person som, som måste gå på intuitioner så blir det uselt va? Mitt, mitt, mitt analytiska tänker är högst efterblivet. Ja. Så, så, så jag tänker att det är bra för oss att bara,
0: bara freestylea det här. Free så, får se, så
1: får vi se var vi hamnar. Mm.
0: Mm. Men samtidigt är det viktigt här att vi faktiskt för fram vad, vad är, vem är homojurist och kopplar det till aktuell och, och historiskt viktig forskning. Ja. Det är vad vi ska försöka förutsätta oss att göra idag. Vad är Heverestiker? Heverestiker. Okej, okay. är egentligen ett förenklat men effektivt sätt att fatta beslut Heuristiker, begreppet heuristik har man ju snott från datavetenskap där det handlar om att skriva kod på ett sätt som inte är optimalt man kan göra det mycket snyggare men det är tillräckligt bra, good enough för att lösa en uppgift och på så sätt så spar man både tid och resurser och datorkraft så vad det handlar om är någon slags energikonserverande princip där man fattar tillräckligt bra beslut det är heuristiker har du använt några heuristiker idag? Oj, massor av heuristiker. Nu sämtar vi kaffe. Det är väldigt enkelt. Det är bara att trycka på en knapp. Därför att jag behöver inte tänka på de olika kaffesorterna. Det är en heuristik, eller hur? Ja, och kaffe är ändå så uselt här på universitetet. Så att det spelar liksom inte så stor roll. Så heuristiken är bara va? Take, take the best. I det här fallet så var det bara kaffe. Ja.
1: Men du tänker att det kanske fanns något ett bättre beslut om du hade, om du hade tänkt efter lite grann
0: eller? Nej, inte i den här kaffemaskinen, men det hade ju kunnat finnas bättre beslut. Man kunde gå gått någon annanstans få ett bättre kaffe. Men nu orkar det inte.
1: Ja, nu vet jag att vi gick över hela universitetet här och letade efter kaffe. Men ja, det fanns inget annat. Det fanns kaffe. inget. Det. Okay. Ja, bra. Men det är ju, eh... mentala tumregler sa du det.
0: Men, ja. Förenklingar, så här, men, mentala tumregler, absolut.
1: För att fatta beslut som vi använder oss av, tänker jag, 90, 80 och 90, 99 procent av våra, vårt beslutsfattande är tumregelsförfaranden.
0: Absolut. Som inte kräver så mycket energi, va? Precis som du sa. Ja, och man reflekterar inte så mycket kring det, utan det är slags inlärda, ibland inlärda och ibland nya. Förenklingar som vi gör helt enkelt Och det är viktigt Jag får bara säga det att Det är viktigt att det här ställs i relation till Hur bra skulle beslutet kunna bli om vi försökte optimera det Alltså det här homo economicus perspektivet Att vi kan alltid om vi lägger in mera resurser Så kan vi maximera utfallet Vi kan få det bästa koppen kaffe Men frågan är, är det värt det? Det är en slags trade off mellan Mödan man måste lägga ner energi, och resurserna som går åt Och hur bra utfallet blir helt enkelt
1: Daniel Kahneman system 1, system 2 är ju en tydlig populär beteckning på det här med Homo heuristicus. Mm. Där, där Homo heuristicus är en system 1-varelse, det vill säga den som fattar intuitiva beslut mm. på tumregler skulle man kunna säga. Va? Och system 2. Är det det mer analytiska förfarandet? Alltså vi vet vad vi... mm. Det finns ju lite olika benämningar på, eh, naja, på det här. Det För
0: de som är intresserade så kan man ju läsa till exempel den populärvetenskapliga boken Donald Kahneman har gett ut och sålt i flera miljontal sex tänka snabbt och långsamt. Där han beskriver de här två sätten som vi processar information på. Där system två just det här mer analytiska, långsamma. Därför att det kräver att vi processar information seriellt. Först tänker vi kring, vad är det för kaffe jag vill ha? Och sen tänker vi kring, okej, okay, vad måste jag göra för att uppnå att få det här kaffet jag vill ha? Mm. Eh, och System 1 då är mycket mer intuitivt. Eh, man går på en slags associativ nivå att, okej, okay, kaffe, jag trycker på ett som jag alltid trycker på så blir det kaffe. Men det centrala i, i, i
1: hela den här systemet System 2 Teorin kan man väl kalla det är väl att man använder både sin intuition och sitt analytiska tänkande när, när man fattar beslut. Ja. Eh, och att, att det, det är själva eh, samspelet mellan vårt intuitiva tänkande och vårt analytiska tänkande som
0: gör huruvida vi är bra och dåliga blir bra eller dåliga beslut. Mm. Eh. Så är det, systemet i sig kan ju, kan ju producera ganska bra beslut. Ofta om det är situationer där vi har en massa erfarenhet. Vi har... Tatt samma kaffe nu i 11 år från samma kaffeautomat, då kommer det inte bli några stora överraskningar liksom när jag tryckte på ett. Men System 2 kan också producera väldigt bra beslut och ofta väldigt hög kvalitativa beslut för de är genomtänkta. System 2 kan också producera dåliga beslut. Vi kan övertänka och tänka fel och det. tänka för mycket och lägga ner för mycket energi. Och System 1 kan också gör att vi, vi fattar felaktiga beslut. Vi kanske går på en, en intuition, en magkänsla som leder oss fel ibland.
1: Mm. Våra analytiska tänk eller vårt system två fungerar ju som någon slags övervakare, va? Mm. tänker man i Kanemans värld. Vi, vi övervakar vår intuition. Så att I vissa situationer så vet vi att det här kanske går åt pipsvängen om vi använder en heuristik här, här. Så då går man in och kopplar på sitt lite tänk och omformulerar sig.
0: Mm. Fast ibland är det inte det så lätt, det är också en viktig poäng som Daniel Kahneman gör Att, att det här System 1 det är lite som med visuella illusioner Som den här till exempel näcker kuben eller andra typer av visuella illusioner Att vi ser dem och även om vi vet om att det är en illusion Så är det svårt för oss att förändra vår perception Så System 1 är ju, är ju ganska, vad ska man säga optimerad för att vi ska direkt reagera på information och inte så mycket kanske ifrågasätta den informationen. Medan System 2 då är vårt över jag i någon bemärkelse och kontrollera kvaliteten lite grann på de här intuitionerna som vi har. Gillar du det här med systemet System 2 system eller? Eller är det alldeles för enkelt? Ja, men det har ju fått en, en jättestor, ett jättestort genomslag um, inom den akademiska världen och även man nu genom populariseringen av eh, det här, tack vare Kahnemans Nobelpris och den här boken och även andra författare som har gett sig in på det sen så är det väl inte riktigt så att det finns något stöd för att det finns ett system ett eller system två i hjärnan Nej. på det sättet, det är inte så att man kan gå in och visa att här är hjärnan sitter system 1 och, och Fel, som många gör, tror jag tror, är att man tänker på de som motsatta poler i ett kontinuum. Att antingen så fattar jag beslut på intuition eller på analys. Det behöver inte vara så, utan att det som du sa för att tillsammans så kommer det vara en, en effektiv maskin som har tillräckligt bra kvalitet på besluten.
1: Jag tänker lite grann att systemet, system 2, system är lite grann som psykologins homoekonomikhusa. Att det är en ganska bra utgångspunkt för att det är i någon slags intuitiv sens. Jag tycker att det, jag, jag kan ju känna igen mig själv att jag ibland tänker analytiskt, ibland tänker intuitivt och, och ibland så, så går det går det när Jag tänker intuitivt, ibland går det på Jag tänker analytiskt, men att det att få till den, den rätta mixen va, som, som är det problematiska i, i mitt vardagliga beslutsfattande. Mm. Och, 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 och jag tänker Ofta så, det här med att misstro sin intuition. Va? Mitt vardagsliv, att stod i duschen och tänkte här om dagen. En, en häpestick som jag har, lite grann, att om andra gör det så är det säkert dåligt. Mm. En eh, slags omvänd social ja, häpestick. Om jag bara följer efter vad andra gör så blir det inte bra. Mm. Så, så då tänker jag ofta så här: att min intuition är ofta fel, tänker jag då. Mm. Så de är då analytisk korrigerar min intuition så blir det då fel ofta. Fattar du? Mm, mm, mm. Vi har ju de här typiska eh, bat, eller boll och slagträ eh, alltså, eh, dilemma. Vad kan vi dra det? Alltså, en, en boll och ett slagträ kostar Ja, eh, eh, slagträ
0: kostar 100 kronor bollen kostar 10 kronor. Är det det ja. jag tänker på? Ja. Och nu är det Ja, du, du drog ju svaret. Ja, då. Är det Fast... Sen, ja jag kunde det. <laughs> Det rätta formuleringen ja. hade varit att en
1: boll och slagträ kostar ja. 110 kronor. Ja. Eh, slagträ kostar 100 kronor mer än vad bollen gör. Ja. Vad kostar slagträ? Ja. Vad är rätt svar? Bollen.
0: Nu här jag här nu, kolla här, nu är vi bara helt ute och seglar. Ja, 10 kronor är svaret.
1: Ja. Nej. Nej. Det fel ju. Jag har inte blivit så... ja, det här, du vet ju, du ställer det här. Jag mår så dåligt av det här.
0: Ja, det var du själv som gick in på det här. Det här är så roligt så intressant. Hur många studier har vi använt oss av den här för att mäta folks sätt att, att intuitivt tänka fel? Jag litar inte på min intuition när det gäller det här. Så det gör att jag, du vet,
1: min hjärna exploderar av
0: analytiskt tänk. Det är så mycket tankeprocesser som pågår. Man kan kritisera liksom det blir så här hjärn smälta i... Jag har ju aldrig jag... fått rätt på det här.
1: Nej, jag kommer aldrig få rätt på, 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 på vad som är rätt svar på den här frågan. Som den
0: här uppgiften kallas för Cognitive Reflection Task eller kognitiv Reflektionsuppgift. Och vi använder den för att karaktärisera människor som att vara intuitiva eller analytiska skulle man kunna säga. Det är tre eller flera såna här frågor. Där det finns ett intuitivt svar som är, känns rätt men som är fel. Och... Som jag har demonstrerat här nu så är det väldigt, väldigt lätt att få fel på de här uppgifterna.
1: Nu vet inte jag vad vi drog för himla exempel. Men, men det intuitiva svaret är att, att bollen ska kosta 10 kronor va? Ja. Men det är fel. I verkligheten kostar den ja. 5 kronor. Ja. För det är då det blir 100 kronor mer. Ja. För Precis. 105 så. plus 5 blir ja. 110. Ja. Och det är en ganska enkel uträkning som vem som helst tänker efter lite. Och stänger av sin, sin,
0: sin, sitt kritiska självreflektion kan räkna ut. Mm. Eh, vi kommer också någonstans lägga ut en länk till det här pappret som beskriver den här kognitiva reflektionsuppgiften. Så kan ni själva testa det där hemma och se om ni har lika fel som, som Gustav i det här. Men poängen här är att även när man tänker kring den här intuitiva och tänker kanske i, i flera steg så kan det ändå bli fel. Mm. Därför att intuitionen är stark på något sätt och kan ta över handen. I ditt fall låter det i och för sig som att du flera nivåer av metakognition, det vill säga att du tänker om det tänkande som gör att du fuckar upp det helt enkelt. Ja, Och när vi kör det här,
1: när vi använder det här i våra studier så, så brukar det ju tre typer av, av by, kunde man karaktärisera de som svarar, alltså de som har rätt, alltså de som svarar. 5 kronor och de som har intuitivt fel. Det vill säga de som svarar 10 kronor, det är intuitiva. Och sen har vi en tredje kategori det är de, oftast män faktiskt, som skriver en liten formel och skriver typ så 17,5 kronor. <här> <här> alltså Något som är helt, helt e fel. Ja. Inklusive en lång
0: Ja, ja. ja det, är
1: också, det, är vackert, det är någon slags överanalytiskt fel.
0: Mm. Så det är intressant, man försöker kompensera på något sätt för den här intuitionen men det blir ändå super, super fel. Mm. Så system 2 hjälper inte upp system 1 fel tänket där? Nej. Ja. Okay.
1: Ofta så använder man ju bara eh, Cognitive Reflection test för, för att dela upp dem i intuitiva mm. och analytiskt tänkande. Men jag skulle säga att det finns en tredje variant där som man skulle fokusera lite mer på va? Just det. För det är ju det intressanta, hur samspelar de här två
0: systemen lite grann? Mm. Ja, men så är det. Och, och tillbaka till din fråga där, och jag tycker om forskningen kring det Jag tycker att det är, en, som du säger, en intressant eh, utgångspunkt att ha för eh, massa studier. Sen så tror jag inte att man kan hävda att det finns ett, två, eller tre, eller fem system. Nej. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är kanske om det här genererar intressanta hypoteser och frågeställningar som man kan testa. Och det, men, ja, kör. Men när vi ändå pratar om det här i Cognitive Reflection
1: Task så... så om vi pratar om könsskillnaden här igen, va? Så, så är det ju faktiskt så att, att generellt sett så har kvinnor, gör ju kvinnor mer intuitiva fel i det här. De svarar fel mer än vad män gör. Eh,
0: vad säger du om det? Ja, alltså vad jag säger om det, det. Vad det beror på, eller varför det är så, eller hur det är. Alltså, ja, du, det du, nu blir du stressad. Du väl, jag ska säga vad jag vill komma ja. åt här. Va? Det, det är inte en indikation på
1: att man, kvinnor det är, det är dummare eller sämre på att räkna ut de här sakerna. Utan snarare på att man lägger sin energi på det som är viktigt. Det mm. kan, kan lika gärna väl vara så. Det är så jag resonerar. Jag skulle aldrig, om jag satt i, och gjorde en sån här test, börja lägga ner. Slösa min mentala energi på att försöka få rätt på någon skittråkig uppgift. Nej. Jag sparar den ta tankekraften till något annat. Som jag faktiskt har, har, har eh, nytta av här i livet.
0: Nej men, nej, men absolut. Det är, det är väl en bra poäng om det här med heuristiker i generellt sett. Att de, de syftar ju till att, att hjälpa oss att fatta bra beslut utan speciellt mycket möda. Och en heuristik som, som ligger i grunden på något sätt är ju att välja när man ska engagera sig och lägga ner möda. Ja,
1: ansträngda när det är värt att anstränga sig. Ja. Alltså, det är samma sak när man spelar fotboll. Man springer inte på varje boll. Gärnet, ja. även om det är Ibland får man ju liksom välja sina kamper.
0: Just det, För då kommer det bli utmattad. Ja. Du har inte energi att springa på allting. Ja, men det, det är en väldigt, väldigt viktig poäng. Det kanske kan vara värt att nämna här nu när vi <coughs>, pratar om det: att eh, våra studier som vi gör det är ju experiment där vi mäter eller manipulerar, inducerar på olika sätt. Eh, Människor att tänka mer intuitivt eller analytiskt. Och så mäter vi vad, vad de här um, sätten att tänka, intuition, kontra analys, gör för vårt beslutsfattande. Så ett typiskt experiment som vi gör i Jedi Lab är att vi tar in folk och så utsätter vi dem för någon typ av manipulation eller mäter deras förmåga att ja. lösa en intuitiv uppgift som den här Cognitive Reflection Task. Och sen ser vi hur det är, till exempel påverkar riskfyllda beslut eller tidspreferenser och så. Ja, och, och, så att vi, vi har ett väldigt så här experimental, psykologiskt fokus kan man säga, i vårt beteendelabb. Eller ekonomiskt. Beteendeekonomiskt,
1: ja. ja. Ja, och för att undersöka om det finns systematiska eh, avvikelser från hur, hur eh, olika teorier producerar hur man ska bete sig. Eh, vanligtvis använder vi, vi har gjort mycket studier, och jag, Mm. Tidspress och stress generellt. Hur det, hur det påverkar alltså hur man fattar riskbeslut. Alltså blir man mer riskbenägen eller riskaversiv när man
0: fattar beslut under tidspress? Som i morse var du supersen. Du dök inte upp när du skulle dyka upp, vilket jag har fortfarande lite upprörd över. Så du var ju under tidspress. Fattar du mer riskfyllda beslut på vägen hit? Ja, jag körde ju
1: betydligt snabbare när jag var tvungen att åka hem och hämta mikrofonerna som jag dessutom hade glömt i morse. Så ja, jag var lite mer riskbenägen i mitt sätt. Jag kanske kollade lite eh, sämre på cykelbanan
0: när jag svängde in på, på, på vägen där hemma. Det tror jag. Så, så du blir mer riskbenägen, men var det drivet av, av att du var mer intuitiv i ditt beslutsfattande? Eller var det... Bara att jag var mer hade mer bråttom här? Jag vet inte. Vad tror du? Jag vet inte. Vad säger våra studier om det egentligen, eller andra studier om det? Om vi nu sätter folk under tidspress, blir de mer analytiska då? Eller blir de mer intuitiva? Intuitiva tänker jag att det är det som man får dit. Det är för att vi får inte riktigt tid att tänka. Om vi tar det här, tänka snabbt och långsamt så reducerar vi tiden att tänka så borde vi ju på något sätt skifta mer till systemet och Gå mer på intuition. Det kan också vara att vi blir mer
1: sharp. Va? Eller att vi blir mer på, på, på torna Och att vi då tänker mer analytiskt. Och andra så av en bättre heuristik. Ja, för det vet vi ju själv när vi är under deadlines. Du och jag. Mm. Då jävlar, är vi ganska så eh, på torna mm. Och faktiskt tänker ju analytiskt på, på
0: ett kreativt sätt mycket bättre. Eller känner inte du så? Jo, absolut. För det kanske beror på tidsspannen. För det är fortfarande inte så att man måste agera supersnabbt för att säkra sin överlevnad. Nej. Utan... Och för då, det kan man väl ändå säga att, att det finns för en poäng med att reagera snabbt på hot och så där i en miljö runt omkring alltså intuitivt. Eh, och att eh, typiskt en när situationer man känner tidspress eller blir stressad, det är en hotfull situation på något mm. sätt. Så. jag känner mig inte hotad när jag var sen idag, eller gjorde jag det tror du? Ja, men din kropp kanske tänker att du är hotad. Även en stresspåslag är någon, någon slags kroppens sätt att tänka att, att, att ah, det här är inte riktigt säkert i miljön just nu. Ja, jag tror kanske, det, jag kanske inte var tillräckligt stressad för att känna mig hotad. Nej. Men det är ju för att du är kroniskt sen alltid. Du har tre stycken möten inbokade samtidigt. Du är ju kanske ganska resistent, tänker jag, till den typen av... Ja, men jag tänkte,
1: vi ska inte prata, men jag är kanske inte svinrädd för att du och eh, vår eminent producent ska liksom barka ut mig för att jag råkar vara Nej. en kvart senare.
0: Nej. Okej, det... Jag brukar ändå vara i tid dessutom. Nej, Nej. det är oerhört dålig självunsikt faktiskt. Det brukar inte vara i tid. När det är viktigt är alltid Ja, men då har jag väl aldrig varit på ett tillfälle där det har varit viktigt att du ska vara i tid. Då. Ja, du och jag har alltid lite flytande tid. Ja, ja okay. jag är inte säker på att vi båda är medvetna om att vi har en lite flytande det här är saksamma. Heveristiker då? Vi
1: måste exemplifiera. Vi känns som att vi bara runt här nu. Ja. Ge mig några exempel på några bra heveristiker. eller några bra, bra då? Inte bra,
0: men tydliga heveristiker så våra kära lyssnare förstår vad vi snackar ja. om. Okej. Okay. Först och främst så tror jag att man ska börja. Nu låter det lite som redan de gamla grekerna. Så ska vi inte börja. Utan det finns ju ändå en stark och viktig historisk aspekt att ta i beaktande här, nämligen att det har funnits ett forskningsprogram och finns ett forskningsprogram som heter just Heuristics and Biases som alltså heuristiker och feltänk skulle man kunna säga. Och det säga.
1: signalerar ju att det är ganska usligt.
0: Ja, med att fatta inte det inte
1: intuitiva beslut.
0: Nej, alltså, tanken från början med det här forskningsprogrammet det var att visa egentligen på avvikelse från någon typ av optimalt, rationellt beslutsfattande. Framförallt så Amos Tversky och Daniel Kahneman som egentligen hittar på ett antal situationer där folk inte riktigt agerar som de hade tänkt sig. Att man till exempel överviktade viss information och underviktade annan information. Och Målet där var väl egentligen bara att visa att vi systematiskt Tänker på ett icke-optimalt sätt. Det kan ibland vara bra, det kan ibland vara dåligt. Ja, det är vi överens om. Ja.
1: Men just forskningsprogrammet Heuristics and Biases ja. signalerar ju att det är någonting som inte är optimalt. Bias är väl. Det är en negativ påverkad, feltänkt. Feltänkt är ju inte rätt bra tänk. Nej, det har du, det har du rätt till. Så, så som... i. Så det här forskningsprogrammet så, så det, signalerar ju att det är dåligt. Med hävdelstiker. Ja. Om man utgår ifrån från, åtminstone. Men, benämningen.
0: Alltså, ibland så kan ju även en, en blind. Du, äta ett korn, eller vad du heter. Mycket bra. Eh, här var ju bra. Alltså, vi borde ju prata om det som, som fel tänk och bra tänk i boken. Ja. För den uppdelningen är ju ganska viktig kan jag tycka. Det har blivit väldigt mycket fokus, och det fick jag också Kahneman och Tversky mycket kritik för, bland annat av, av GADG-gränser. Att det var ett sånt fokus på de här feltänken och de negativa. Att människor är dumma och irrationella på något sätt, men det finns en lika stor ingrediens av, av bra tänk i den här forskningen. Alltså, det är ju heuristics and biases. Bra tänk och feltänk. Heuristiker, i sig är ju bara förenklingar. Ja. Och de kan bli bra eller dåliga. När är de bra? De, alltså det beror på vilken nivå också av bra man pratar om. om. Det kan ju vara väldigt bra att inte lägga ner för mycket tid och energi på att fatta ett beslut som är oviktigt.
1: Nu, efter, nu, nu Eftersom jag är ett under av struktur här, jag vill ändå att vi ska eh, lyfta upp några eh, heuristiker ja. okay. så att vi, vi vet vad vi pratar om. Va. Men
0: då, då, då tänker jag att man kan lista några av dem som eh, Kahneman och pratar väldigt mycket om i deras Science-artikel från kan det vara 1984 kanske? 1974 kanske till och med? Och den boken som kom 1982, Juristics of Biases", som Paul Slovic var med på också. Då pratar man till exempel så. om det här med tillgänglighet. Så när vi, när vi då försöker bedöma hur riskfyllt någonting är, eller hur sannolikt någonting är, så kommer vi överskatta saker som är lättillgängliga i våran sinnesvärld på något sätt. Så när vi då har sett på nyheterna exempelvis att det har varit en hajattack, då tror jag att vi kommer bli uppeätta av haj nästa gång vi badar. Så när vi ser att det har varit en terroristattack, då tror vi alla att vi kommer med hög sannolikhet utsättas för en terroristattack.
1: Nu Bara för att vi pratar om hajar här, det ja. tillgänglighet, så, så har jag lite intressant information. För jag, min bror pratade om han hade av någon annan kommit över statistik kring, kring hajattacker i, i världen. Det hade alltså varit en registrerad hajattack där, utanför där i Bottenviken.
0: Ja. Men det kan väl hända att man en fiskare tar upp en haj och blir biten i hamnen eller någonting.
1: Jag tyckte det bara att det var intressant ja, eh, ja. och det här, nu började jag tänka på det.
0: Ja, det. Det visar också på hur intressant det är med, med sådana här saker som farliga risker på något sätt. Det får ju en väldigt viktig stor plats i vår mentala representation. Det är ju mycket större chans att dö av en brödrost. Liksom. Få bli elektrifierad av en brödrost. Men vi går inte runt och är rädda för Nej, ja. Det finns ingen film som heter The Toaster, men det finns en JAWS. Liksom. Mm. Så att det är också det här att det finns någon slags fascination för de här sakerna eh, som, som eh, gör att det blir viktigt på något sätt när vi tänker kring risker. Men absolut, jag menar, det finns andra exempel om man, om man frågar människor två olika grupper av människor om de vill köpa en livförsäkring. Antingen en livförsäkring som betalas ut vid en terroristattack eller en livförsäkring som betalas ut av vilken anledning som helst att du har så betalar man mer pengar för den som betalas ut vid en terroristattack mm. vilket ju är helt irrationellt naturligtvis Därför den andra försäkringen inkluderar ju det första anledningen det ja. Men det är väldigt greppbart för oss att se framför oss att vi kommer bli gå på Drottninggatan och bli överkörda liksom. mm. Så tillgänglighet är ju ett enkelt sätt att lösa en väldigt svår fråga, nämligen hur sannolikt det är att det här kommer hända mig. Och de här exemplen som jag gett, de visar ju på att vi ofta gör fel tänk, att vi överskattar saker som är väldigt osannolika och vi underskattar saker som är ganska sannolika.
1: Mm.
0: Så det är en, en typ av tillgänglighetsheuristik. Så istället för att tänka väldigt noga så kör vi på det som först dyker upp liksom som sannolikt eller icke-sannolikt. Ja.
1: Jag tänker en annan typ av, av, av heuristik är ju det här med vad ska vi kalla med att man går på en default att man, att man helt enkelt väljer det som är förvalt mm. jag gör alltid det jag bara har någon annan fattat det här beslutet innan så det är det säkert bra och då kör jag på det men det kan ju i många fall vara så att de har valt det för att det ska bli dyrare för mig eller för att de ska på något sätt utnyttja mitt, mitt min ignorans för att jag så fall ska fatta beslut som inte är tillgängliga till för mig själv eller men snarare tillgängliga för någon annan
0: Ja fast det finns ju också exempel där det har funkat som tur har ganska bra som PPM-valet, att göra inget aktivt val utan kör på någon typ av fond som är rekommenderat förvalt så, så råkar det vara så att det är ganska bra med dina pensionspengar ändå så att det är väl inte inbyggt kanske att att gå på ett förval är bra eller dåligt. Vad, vad, vad som inbyggt är att det blir mycket enklare för dig. Ja, men ofta så, så går vi ju med det. Vi ogillar
1: ju att förändra saker och ting. Det är ganska skönt att ha det som vi alltid haft det. var Vi gillar status quo och det är förenat med stor... Eller stor, men det är förenat med viss emotionell smärta av att ge upp saker och ting. Ska jag välja vad, om jag ska flytta eller, eller bo kvar så... så Värderar jag mitt eget hus lite högre va? just för att jag, jag har en slags. Det är jobbigt att, att, att ge upp det jag har.
0: Mm. Det ser man ju också i marknader, det som Richard Taylor blev känd för, hans mug-experiment, det här med det som kallas för endowment-effekten. Att det vi äger, värderar vi mycket högre än det vi inte äger. Så ska jag sälja min mugg till dig, så vill jag ha mycket mer pengar än vad du vill att ge mig. Och det kan man ju då få fram ganska enkelt i
1: Så alltså Det behöver inte vara så att man behöver ha en stark emotionell koppling till den här koppen som man har fått för två minuter sedan. Bara för att jag har fått den så värderar jag den högre än, än, än om jag inte
0: hade fått den och skulle betala för den. Mm. Vilket är intressant. Det är, men det är en intressant heuristik som man använder då för att sätta ett pris på någonting. Bara att jag äger den, därför, därför är den bra. Men det är också ett jättestort intressant problem på samhällsnivå där man försöker få en marknad med en säljare och köpare. Om det nu finns en sån stark effekt på något sätt, heuristik, att det jag äger redan är mycket, mycket mer värdefullt än det jag inte äger. Så har man en, ett stort gap i vilja att betala och vilja att köpa. Mm. Jag tänker också på det här med, med att jag pratar mycket om ganska vad ska man säga, oklara, lite lösa sätt jag tänker på sannolikheter och är det väldigt tydligt att jag får upp en mental bild då är det väldigt sannolikt. Men det finns ju också heuristiker som vi använder för att komma upp med numeriska estimat och siffror som det här med förankringseffekter exempelvis. Så att bara att vi får en numerisk indikator, till exempel om vi tar de två sista siffrorna i ett personnummer mm. som ju är slumpmässigt fördelat på något sätt mellan individer så utgår man från de siffrorna när man sen sätter pris på till exempel hur mycket man skulle vilja betala för en chokladask Ja
1: Men det är ju något slags undermedvetet som påverkar oss det är, är det alltid undermedvetet när vi pratar heuristiker? Nej det behöver det inte vara Nej. Det Absolut inte Vi kanske ska göra någon separation mellan undermedvetna heuristiker och medvetna heuristiker
0: Ja medvetna heuristiker kan vara? För det är också en viktig sak att mycket av det som vi, som vi gör för att bli bättre på någonting eller på att fatta beslut det är att lära oss heuristiker så att sätt som vi, vi får tillräckligt bra beslut. De måste ju vara medvetna på något nivå. ofta.
1: Ja, många måste ju vara det. Jag, jag tänker att det är väl det vi håller på med. När vi går i skolan och när vi lär oss multiplikationstabellen och så vidare, det är ju att vi lär oss heuristiker. Mm. Genom att analytiskt förstå våra beslut så bygger vi, bygger vi
0: våra egna. Det här kommer du att hata, men det menar alltså att man får verktyg för att lösa problem? Nej, det är ett verktyg.
1: Man lär sig ju hebristiken. Vad är fel med man säga att det är verktyg? Det är det är. Ja, då kallar du det, var det eh, potatos, potatos eller vad det är. Ah, ah. Det kan vi kalla det. Eh, men, och, och, när, och när man väl har, har programmerat in en, en, en hebristik genom sitt analytiska test, så sitter den ganska jävla hårt, va? tänker jag. Eh, så då får man ju se till, och då, och då gör det jag, eh, att man har svårt att ändra sig. Mm. Så. Jag tänker det här, jag nu bara ska bara koppla till, till eh, slänga ut en... en, 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 en eh, provocerande slev här, att nu, vi pratar om här eh, PBL som är populärt här i med problem based learning, det vill säga att man, man, får, man får ingenting serverat utan att man ska själv lära sig och söka upp sin information och så här. Det, Vad det handlar om är ju mycket att man, att man får jobba väldigt hårt analytiskt för att bygga sina eh, heuristiker, mm. sina, sina tumregler för, för beslutsfattande ja. och när man väl har gjort det så sitter de väldigt hårt. Just det. Det är ingen som serverar hur man ska göra utan, Nej, utan hitta att... bästa sätt att lösa den här ja, För då har man liksom fått jobba hårdare för att få, få kunskapen och då sitter den hårdare och det, det köper jag. Men det är ju också att man blir väldigt kär i sin egen kunskap och har väldigt svårt att, att äh, äh, göra avsteg från det man har lärt sig. Och det tycker jag man märker väldigt mycket bland folk som har fått kunskap i PBL, att de har svårare att göra avsteg. De har svårare att vara, vara, vara intuitiva i sitt sätt att, att förhålla sig till, till problemlösning. Och anpassa sig till ja. andra situationer.
0: Ja. Ja. Vad säger de? om det? Ja, jag vet inte om jag har gjort samma reflektion nödvändigtvis, men jag håller ju med helt om själva grundpremissen här att, att vi lär oss olika heuristiker, tumregler, mentala, eh, mentala tumregler och när vi väl har lärt oss dem, då sitter de rätt väl och då gäller det ju att vi har liksom tillämpat dem på ett bra sätt och applicerat dem på ett bra sätt har äldre personer mer tumregler än yngre personer. Ja, det är en intressant fråga. Vi har ju det finns ju rätt mycket forskning om äldres eller inte äldres om beslutsfattande över livsspannet kan man väl säga. Mm. Det som är intressant med med åldrande är ju att våra, vår processkapacitet, våra, våra kognitiva förmågor de minskar ju på något sätt hela tiden med med ålder. Det finns ju jag brukar säga till studenterna som en liten peppat att på en neurologisk basis så börjar hjärnan dö från det att man är 14 liksom. mm. och så blir man sämre och sämre på de här rent beräkningsmässiga aspekterna. Men det som händer med åldrande är att vi får en massa erfarenheter. Det, det gör att vi kan kompensera
1: Och erfarenheter programmerar vi upp till tumregler som ja. vi använder i vårt ja, naturligtvis. Skulle man väl kunna säga Ja,
0: naturligtvis är det så. Så istället för att behöva lägga ner en massa resurser för att lösa ett problem så har jag redan en välbeprövad metod som jag vet funkar tillräckligt bra.
1: Så ska man, ska man kunna enkelt säga så här då, att yngre personer är bättre på analytiskt beslutsfattande medan äldre är bättre på eh, intuitivt beslutsfattande.
0: Ja, usch. nu är det problem också att det finns någon slags valens, någonting som är bra och dåligt här inbyggt lite grann i hur människor tänker kring intuition kontra analys. Jag tycker ju inte att det finns inbyggt den distinktionen, men absolut, så är det. Man har bättre förutsättningar som ung. Att, Okej, vi kanske ja, så. Ha mm. Man har bättre förutsättningar som ung
1: för att fatta... Ung pratar vi ju, jag vet inte vad vi menar då, vi pratar
0: inte tioåringar kanske eller? Nej, nej. Okej, man måste ha mogna på något sätt ändå. Man har
1: bättre förutsättningar som ung för att fatta analytiska beslut och man har bättre förutsättningar som gammal för att
0: fatta intuitiva beslut. Ja, beslut baserade på erfarenhet. Mm. Mm. Nej men Absolut, så, så är det Ok Har du någon mer heuristik som är
1: känd som du vill prata om? Nej, det, det har jag inte. Inte som jag känner att vi behöver oja oss om. Men alltså, det finns ju jättemånga alltså, så här vi, vi pratar om affektjuristik. Alltså, att vi baserar våra beslut på om känns det bra så är det bra. Det är kanske en av de viktigaste hevristikerna. Men det kanske vi inte ska prata om i den här podden utan det tar vi när vi pratar om en eh, emoticus. emoticus men jag tycker vi bör nämna eh, saker och ting att vi överskattar eh, små sannolikheter. Att vi är rädda för att åka flygplan men vi är mindre rädda för att åka ut med cykeln i trafiken exempelvis. Så, den typen av, av, av tänk. Det är, är ju ett systematiskt feltänk som mm. kanske inte är så himla bra för oss. Det är ju ett feltänk och inte ett bra tänk, ska jag tänka. Mm. Även om vi inte ska gå in och äh, låsa in oss på rummet med en För det hade ju inte varit så bra. Men, men, men vi har en felaktig uppfattning mm. ofta. Eh, och många avstår från att åka flyg. En avstår inte från att cykla.
0: Nej, det, det finns en ganska snygg artikel där av Gerd Gigeren. Så faktiskt som efter 9-11, då var ju flygrädslan ganska stor i USA. Och folk började åka bil istället mellan ganska långa mm. avstånd. Och då, då så har ju han estimerat att uppemot 4 000 extra dödsfall kom som en konsekvens av den ökade bilismen. Mm. Och detta då till trots att ingen upplevde att det var en större risk på något sätt att, att åka bilen och flyga. Nej. Så det är naturligtvis ett, ett, tyvärr ett jättebra exempel på när det här blir ett feltänk. Men i grund och botten, och det hävdar ju också Gerd gränser så är ju heuristiker. Någonting som vi använder oss av för att fatta tillräckligt bra beslut. Och, och väldigt ofta så, så kan det räcka med att vi tar det som är tillräckligt bra. Det här med satisfying Alltså att vi försöker tillfredsställa någon minsta, lägsta nivå av behov vi har. Känns det bra så är det bra. Ja, känns det bra så är det bra. Och, och att det är ett väldigt effektivt sätt att, att fatta beslut.
1: Ja, brandmän är ju det här vanliga exemplet som även Gigerense lyfter. Att... Det går inte att gå in i en elsvåda och tänka analytiskt, Nej. utan man måste ju agera utifrån vad som är intuitivt. Och där har man
0: fått intuition via träning, ja. så att man vet hur man ska agera i en situation, det blir någon typ av mönstreenkänning bara. Men däremot när man pratar statsvetare, mm.
1: och deras intuition, och börsanalytiker, och deras intuition hur, kring hur, hur
0: marknaden ska gå. Mm. Jag tror du på om den? Man försöker predicera väldigt komplexa förlopp, kan man väl lugnt säga. Så det är ju intressant när människor har en ganska stor tilltro att man kan predicera någonting som är i princip opreducerbart.
1: Ja, det finns väl studier som har visat på det Nu kan jag inte ihåg vem som har gjort dem exakt. Va? Men att det är, om man ska bli statsvetare och predicera vad som ska hända i den politiska världen så är det som att kasta och, äh, en pilkastande... Äh, –Singla slant i princip. –Ja, gör det precis lika bra. Mm. Eftersom att eh, man har lite övertro på sina kunskaper eh, och sin intuition i, i en, när man ja, faktiskt agerar i en, i en miljö som inte, där man inte kan lära sig av tidigare erfarenheter utan som är helt enkelt oregelbunden. Va?
0: Mm. Eh. Och, och det är en väldigt viktig aspekt här som, som ligger som ett lager över de här heuristikerna. Det är också hur vi tänker kring vår egen förmåga. Det här med att vi är bättre än medel och, och att vi är överkonfidenta och så vidare. Men det är också saker som vi kanske ska prata om lite senare när vi pratar om en annan art, nämligen ignorans som är överkonfident och har en stark tilltro på sig själv. Men du, jag, jag vill gärna att vi tar oss till det här nu med, med... I grund och botten så finns det väl stora beslutsteorier som drivs av heuristik. Ja,
1: nu det...
0: Vad hade du tänkt prata om? Ingenting, eller
1: jag tänkte prata om det du vill prata om. Ja. Äh, men jag vill
0: redan prata om Carl Manotrusky och, 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 och Prospect-teorin.
1: har det där du är ja. ute efter, jag satt ja. och... Äh, jag blir alltid så så beslutsteorin låter så himla äh, vackert. Ja, men det är äh, äh, Ja, prospect ligger ligger till grund för, 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 för mycket av det här Heuristics and Biases-programmet. Mm. Äh, vad ska vi säga om det? Att man fattar sina beslut utifrån en referenspunkt, alltså oftast ens nuvarande tillstånd eller nuvarande välstånd kanske man ska uttrycka. Om jag får en höjning på, på 1000 kronor och du får en höjning i lön på 1500 så värderar jag den här... Jag jämför mig med dig istället för med min, den absoluta ökningen. och Det känns inte så bra när du får för ökad lön nej, Mer än vad jag Så Då ser jag det snarare som en,
0: en, en lönesänkning, trots att det faktiskt är 1000 kronor kronor. Så man kodar mm. vinster och förluster relativt i en referenspunkt. Yeah. Så någonting som är positivt på en absolut nivå kan bli negativt. Så du får tusen kronor mer, men det är ändå dåligt, för det är inte lika bra som min löneökning
1: nej och Det ser man ju också i ofta i nyheterna. Att, att Folk går ut och, och klagar, eh, alltså, ofta inom vården eller i den typen av yrken. När en annan typ av, av yrkeskategorier har fått höjd lön. För att det upp, när någon annan får höjd lön så upplevs det som att man själv har fått sänkt lön. Ja, trots att det faktiskt inte är så. Ja, okay. Egentligen borde man ju se det som en fördel för en själv för då har man ju en bättre förhandlingsläge. Va? Men, mm. men, men så gör man ju inte. Så Och du, vi var inne på du, när jag fick ett pris. Så, det var ju ett fruktansvärt jobb för dig. Ja. För att det var som att du fick en bestraffning. Det var som att jag
0: fick en bestraffning faktiskt. Att du vann ett pris. Så här. Det är ett bra exempel på det här med, med referenspunkt. Men vi har också den här aspekten in, inom prospektteorin som pratar om det här med avtagande marginalnytta. Va? Att om jag går från att inte ha någon inkomst till att få 1000 kronor. Det, det känns väldigt Rätt bra. Nice alltså, det är det väldigt nice. bra. Men går jag från att ha 70 000 kronor till 71 000 kronor i lön. Så är inte de 000 kronorna speciellt psykologiskt meningsfulla. Nej. Så är det ju helt enkelt. Så att det finns ingen absolut värde i pengar eller ökningar, vinster och förluster. Utan det är relativt också vad man är på skalan lite grann. Mm. Precis. Och det är om man tar ett kylskåp. Riktigt
1: nice när man får ett kylskåp. Två, tre, fyra kylskåp. Det här börjar bli riktigt sekt. Va? Och det är kanske är till och med så när man får sitt sjunde kylskåp. Att det, är, det börjar bli negativt. Det är negativt. Ja. Där, va?
0: Jag köper det faktiskt. Ja. Det är, ja. Två. Två,
1: okej. Okay. Sju kylskåp, ja. inte bra. Och, vad Ska vi säga någonting också om, om
0: förlustaversion? Ja, det tycker jag är viktigt. Det här med att en... en vinst på ett visst belopp låt oss säga 100 kronor mm. har ett annat psykologiskt värde än en förlust av samma belopp, det vill mm. säga minus 100 kronor där det negativa vägs mycket tyngre en slags negativitetsbias på något mm. sätt Och det kan man ju också utnyttja
1: genom att man framar eller inramar saker som en förlust eller som en vinst alltså, och då får man folk att fatta olika typer av beslut Har du något bra exempel på den här Asian Disease-
0: Nej, men i, i grund och botten så handlar det om att vad man fokuserar på va? Så har du av en total grupp av människor, låt oss säga 600 personer Så kan du I den ena betingelsen så räddar man 200 mm. I den andra betingelsen så förlorar man 400 Det är ju en och samma sak ja. Bara att man betonar Vinsten eller förlusten Och då får man en mycket högre acceptans för eh, den inramningen där man fokuserar på det positiva. Mm. Därför att man vill ju inte förlora 400. Man vill gärna rädda 200. Exakt. Eh. Så det är ett typiskt exempel som, som också används väldigt mycket både för bra och dåligt, eller hur? Vi, Om vi tar det här till en, en eh, reklamsituation så är det ju väldigt poppis att man har produkter som är bara rent socker men så skriver man 0% fett. Därför att då tänker människor att jag blir inte fet av att äta de här 100%-sockerna. Det är ju sant att det är 0% fet. Mm. Men det är en ganska fult sätt att manipulera människor. Det är helt irrelevant Vad ska, så
1: ska man skriva För det här har jag funderat lite grann på. Ska man skriva 3% fettfri? Det kan man inte skriva, nej.
0: Vad du kan göra är, det finns ju sådana klassiska exempel med, med hamburgarkedjor som har gjort att eh, man pratar om det som att det finns 3% fett eller 97% fettfri. Precis, det var det jag ja. ville komma åt. Ja. Och då är det mycket bättre med en hamburgare som är 97% fettfri. Därför att det är det positiva, man undviker det negativa. Jag vet inte om jag skulle falla för den riktigt, men det, det kanske... Är... Ja, men om man gör det här på ett slags intuitivt sätt så låter det väldigt bra med 97% fettfri. Det låter ju
1: inte dumt. Jag tänker ändå när man går i affären så står det ju... 3 fett. Det är ju sällan man ser en, en, en 97 procents fettfri, ja. och det borde de ju i så fall ha nyttjat om, om det fanns någon pengar. Att... Det kanske också finns vissa regler kring där vad man får och inte får förmedla för information. Ja, man skulle kanske kunna skriva så här, 99 procent plutoniumfri. <laughs> Eller 100 procent, det blir bättre. Ja.
0: Det finns studier som har visat att man kan förstärka till exempel förlustkänslighet mm. eller referenspunktseffekter när man tänker mindre. Till exempel under tidspress så kanske den här förlustkänslighetseffekten kan bli starkare. Vi har gjort studier här på Jedi Lab där vi sätter folk under smärta. Just det. Så att man får fatta beslut när man upplever ganska så. – Intensiv tillfällig smärta.
1: – Akut tillfällig smärta ja. med hjälp av någon slags värmekälla. Ja. Resultatet på det är ju att vi, vi ser ju att folk generellt sett blir mer risktagande. Det är ingen jätteeffekt, men, 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 men vi ser det. Och, mm. och tanken är väl då att när man känner smärta, då vill man göra någonting. Man vill helt enkelt förändra sin nuvarande situation. Just det. Så det är en ett, riskfyllt, ett riskfyllt beslut i den, i, den, i den
0: kontexten. Känns då kanske som ett mer hägrande beslut. Mm. Så då kan man koppla det till theory då att, att man blir mer risksökande i någon bemärkelse, man tar mer risker i alla fall. Mm. Det är en heuristik, man vill förändra situationen, få bort smärtan. Till, och så blir man kanske okänslig för vad de faktiska sannolikheterna eller utfallen är. Mm.
1: Men Vi har ju också gjort stora studier kopplat till tidspress och, och, och alltså finansiellt risktagen. Och då ser vi ju att den här så kallade reflektionseffekten, det vill säga att man blir riskaversiv för, för vinster och i kontra att man blir risksökande för att undvika förluster, att, att den förstärks.
0: Okej, det får du förklara lite mer. Alltså, vad, är, vad, är det, vad är det en försöksperson gör? Då? Vad är det för, för
1: riskfyllt beteende man gör? Ja, du, du, vi, vi fattar beslut, du har fått 100 kronor här. Eller du får fatta ett beslut om antingen får du 50 kronor med säkerhet eller så kan vi singla slant och du kan få 100 kronor eller 0 kronor, beroende på om
0: är rätt sida kronor. Med, med lika 50-50 att du 50 får 100 ja.
1: ah, okay. Det skulle vara ett typiskt exempel. Sen så har vi den andra versionen av det, är ju att folk kan förlora 100 kronor med säkerhet. Eller så är det 50-50 att de, att de inte förlorar någonting alls.
0: Just det. Och i vanliga fall så blir man ganska risksökande vid förluster. Man vill inte ta en säker förlust. Är det så? Ja. Och sen har man riskar, sig vid vinster. Det, det vill säga att man vill inte gärna... Ja, som alltså, vi har redan ja. äh, vunnit. Liksom.
1: Ja. Så det, vinner man lite mer så gör man inte det så mycket. Det, det, Och titpräsken förstärka det här? Ja. Att Okej. vi blir mer, mer känsliga. Det är i alla fall det som vi har, har, har hittat i våra studier. Och, det, och det, det skulle vi gå i linje med att tidspress, åtminstone kopplat till den här typen av, av liksom, numeriskt tänkande, vilket det handlar om i det här förstärker hur, hur mycket vi
0: förlitar oss på, på vår intuition. Mm. Så för heuristiken här är ju egentligen klar att vi vinster och förluster så har vi olika typer av beteende. Mm. Det är ju heuristiken på något sätt. Och sen kan man förstärka den med någon slags intuition.
1: Ja. Jag, jag tänker också att när vi pratar om att vi är ändå är inne på det här med förluster och, 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 och vinster. Att när vi, om vi tittar på en sån sak som lyxfällan så har man förlorat väldigt mycket pengar. Så då skiter man ju om man förlorar lite till. Då mm. blir man väldigt risksökande.
0: Ja men det är och det, och, avtagande marginalnyttan. Ja, precis,
1: precis som att vi pratade innan om att sju kyrskåp då hade marginalnyttan gått... Det var nästan negativt att få det. Så kan det kanske till och med vara skönt att ha 11 miljoner i skulder, snarare än 10. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Det är lite, lite psykologiskt skönt att det har gått riktigt, riktigt åt skogen. Mm. Jämfört med att det har gått... Lite att...
0: dåligt bara. Ja. Mm. Det, är, det, är bara, det är en hypotes jag slänger ut här. Ja, är... absolut. Det är i alla fall så enligt prospektteorin att, att den här ytterligare miljonen den spelar inte så stor roll. Sen om den faktiskt gör det bättre, det är väl en fråga vi kan diskutera. Ekonomer skulle väl inte gilla den idén?
1: Nej men jag, var rent intuitivt mm. så känns det ju som så. Jag Hellre att det går riktigt käpplet av skogen än att, att, att man är nere på botten. Hell, hellre att man är nere på botten än att man är på väg ner. Mm.
0: Ja, nej, men det, det finns ju paralleller till vår forskning om empati där också. Att, att vi tappar empati när behovet blir stort. På något sätt, som vi kan också prata om lite senare. Men du, jag tänker här nu: Vi måste nog knyta ihop den här säcken. Jag har ett par saker att göra. Men det, det känns väldigt negativt det här med, med de här feltänken. Kan man inte... Bra tänk! Bra tänk, ja. Kan man använda bra tänk för att hjälpa människor att fatta bättre beslut?
1: du menar om vi, om vi kan påverka beslutsarkitektur som vi populärt kallar dem, eller nudga ja. folk till att fatta bättre beslut. Ja. Är det där du är du inne på. Det, det vill jag gärna prata om. om jag tycker att jag har fått, fått det fram och låta som att det är negativt
0: med, med heuristiker. För det tycker jag, att i så fall ska vi ju. Eh... Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om fel tänk. Ja, vi okay. har ju fallit i den här fällan som Kahneman och Tversky blev eh, kritiserade för. Vi kallar ju oss ibland i och för, för Karl Fjell och Tverski Hög, men jag menar, vi får inte vara så idealiserande. Nej. Nej. Men
1: då, då säger vi väl så här: att De flesta besluten vi fattade är, är ju baserade på heuristiker. Och de flesta av dem är ju faktiskt nödvändigt, måste bli vara det, känner jag. Ja. Eh, och de flesta av oss är bra, men ibland gör vi systematiska fel eh, som, som på grund av att vi fattar tumregler och inte tänker efter riktigt. Mm. Och det är väl lätt att fokusera på dem, men, men, det, men det, man får inte glömma
0: det, 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 det positiva. Nej, men, men jag tänker på att det kan ju också användas, eftersom just andra sa så mycket tumregler hela tiden så kan det introduceras som i det här med nudge att knuffa folk i rätt riktning, som då Dick Taylor och Kassan Stina har gjort populärt i deras bok och som Dick Taylor sedan fick Nobelpriset för förra året. Det här med att man på något sätt hjälper människor att fatta beslut de ändå vill fatta genom att man använder sig av de här rätt tänken och fel tänken. Som till exempel det här du pratar om med, med en farvalseffekt mm. den har man ju sett är ganska stor när det kommer till beslut som människor inte bryr sig så mycket om som här med organdonationer mm. är det förvalet att du när du, om du dör så doneras dina organ då är det väldigt få människor som aktivt väljer bort det och å andra sidan då måste du aktivt välja in att vara organdonator så är det väldigt få individer som gör det mm. därför att det är ett beslut som inte har konsekvenser för mig själv om man inte har en en religiös inställning som gör det. Så att man kan göra det mycket bättre för samhället genom att kapitalisera på de här tomreglerna som vi ändå använder oss av. Precis. Vill man ha klimatsmart mat på flyget
1: så kan man antingen opta eller ha det som förval att man måste säga att Nej, jag vill inte ha det och betala lite extra. Så, så, visst. Men då känner jag, och det har vi tittat på, vi har ju tittat på mycket på hur folk upplever sådana här typer av nudge, om de tycker att de är okej okay eller inte, eller acceptabla, eller om de är vad vi kallar manipulerande. Och just den där typen av av, av är, de, nudge är det som folk har svårast för, det vill säga att när man kapitaliserar på folks ouppmärksamhet mm. det tycker folk inte
0: är, är, är så bra. För man känner sig manipulerad då? Ja, ja. Så det är bättre att, att knuffa folk i rätt riktning när de är medvetna om att de blir knuffade och att det är transparent. Om det är bättre eller så. Det vet eller mer men, men det
1: är Folk tycker att det känns har hög acceptans mot den typen av, av, av
0: uh, nudge. Vi är väldigt poppills nu med de här nudge-grejerna. Det ska användas för att lösa alla världens problem. Det har ju liksom blivit ett innebegrepp här. Att vi ska knuffa folk i rätt riktning och lösa alla problem på alla nivåer. Och, vad tänker du de om det?
1: att man använder sig av den här typen av beslutsarkitektur är ju då ett sätt att påverka oss intuition, man spelar på att folk inte tänker efter ordentligt lite grann va? det är inte så att de här nudgarna spelar på vårt analytiska tänk utan det är att vi försöker kapitalisera på att vi inte alltid, alltid använder vår mentala energi när vi fattar beslut vad jag tycker om det är ju att efter ett tag så kommer vi ju på detta vi fattar ju att folk försöker manipulera oss och påverka oss. så att En nudge kanske funkar en eller två gånger. Men det lär väl inte funka på sikt? Mm. Så är det väl, va? Mm. Det finns, jag vet inte hur mycket studier det, det finns i det här- på det här, du vet säkert du är bättre. Men, men, men rent spontant känns det ju som att man, man, om man vill ha varaktiga förändringar i beteende så måste man arbeta mer mot, mot vad vi kallar system 2 då. Va? Mm. Att, att man, man analytiskt kommer fram till att jag vill göra en förändring i mitt beteende och att man då programmerar om sina men, men, mentala eh, tumregler. Mm. Snarare än att, än att man blir manipulerad till, till att fatta andra beslut.
0: Det, då kanske det här begreppet med boost att man försöker öka individens förmåga och, och fatta beslut kan vara ett alternativ till det här med nudge. Alltså att man till exempel genom utbildning eller genom att man låter folk fatta beslut när de är på en optimal nivå i termer av psykologiska resurser. Att man fattar beslut när, när man är man säga, pigg och redo. Det kanske mm. är bättre.
1: All form av utbildning är väl en boost egentligen? Ja, ja det vill säga ja. Ökad beslutskompetens ja. i grunden. Samtidigt som, som det är ju jobbigt att, att göra vissa saker så, så det här med att fylla i, eller jobbigt det ska man inte säga, men, men att, att när man inte bryr sig så himla mycket som det här med organdonation, då gör man ju inte det va. Eller många personer gör det inte. Så det finns väl en, där finns det väl en, en poäng. Men för att det ska bli rätt med night så måste man ju faktiskt ha någon slags underliggande koll på vad folk faktiskt vill. Mm. Så, att in, så, att det, så att det inte blir manipulerande. Och sen kommer det alltid vara så att vissa personer kommer
0: bli fel mm. Just det, för en det... nudge kanske inte passar alla va? Utan det beror lite på vad man har för önskan om hur världen ska se ut också. Nej. Så om man nudgear folk till att de ska bli
1: organdonatorer, då kommer det komma med kostnader att vissa personer som inte vill vara organdonatorer faktiskt per automatik kommer bli det. Mm. Och det är det man måste, känner jag, också
0: vara medveten om att allting kommer med en kostnad. Okej, sammanfattningsvis då så heuristiker använder vi oss av hela tiden. Ibland bra, ibland dåligt. Och det används idag för att hjälpa människor att fatta bättre beslut men också för att manipulera människor. Nudge och sludge lite igen. Ja. Okej, och vi ska ju också avsluta då dagens övning med att utnämna vår landskapsblomma, det vill säga den person som bäst karakteriserar det här med heuristik. Homo heuristicus. Vem är det som är homo
1: heuristicus? Ja. Vi har ju inte riktigt försynkat oss på detta va? Nej, eh. men det är därför
0: det blir bra. Ja, Har du någon känsla? Nej, jag har ingen känsla. Så jag tänkte lämna den bollen trej.
1: Ja. Jag är inne lite grann på att, på, på att det är val här nu snart va? Och de flesta politiker känns som riktigt mycket homo heuristicus i sina debatter. De är riktigt, riktigt in oljade med sina, vad heter det, de här som, som kommer och berättar man, för folk hur de ska bete sig i, i, i tv-rutan. Man märker det, att de bara drar fram, de har, har ett gäng inövade svar som de ska dra fram i, i tid och otid. Så, så, är det någon form av politiker som du känner är den, den mest homo heristicus? Uh, ja, alltså det,
0: jag tycker väl att uh, de flesta politiker använder sig av den här taktiken. Jag, tyck,
1: jag tyckte att det var lite kul här nu senast när eh, Åkesson och, och, och eh, Stefan Löfven höll på att bråka om eh, det var våldtäkter och, och invandring. Eh, någonting åt det hållet. Den vanliga
0: diskursen ja. känns eh,
1: Och, och eh, Åkesson bad eh, Stefan att liksom svara på den eh, anklagelsen om han tyckte det var okej. Eh, och han började prata om turordningsregler och skulle liksom... Och det är ju så typiskt... Nu, nu, jag, jag fabulerar här, men jag tänker mig att det här, här har Stefan fått lära sig att nu när du får, när du får den här typen av, av, av frågor, då ska du vända, då ska du börja prata om dina egna frågor. och, och så. Det försökte han. Han tänkte att nu har jag fått lära mig det här. Nu ska göra det. Och det blev ju riktigt, riktigt konstigt att börja prata om facket och turordningsregler <laughs> när, när Åkestånd stod och, och, och frågade om det var okej med, med, med eh, våldtäkter i princip. Eller vad det nu ja. var, var han frågade. Och jag tänker att det är det, det blir så konstigt med en sån en gammal gamäng som Stefan Levén som har and, han, det blir, han har hevristiker inlärt sedan tidigare och när han nu ska få inlära, lära in nya saker så blir det det blir lite kortslutning i huvudet på honom, tänker jag. Mm. Men ja, det, det, det sa någonting om att här, här har någon, någon sån här mediastrateg varit framme med partipiskan och berättat för Stefan hur han, hur han ska bete sig i, i, i debatter. Stefan försökte applicera det och det gick emot allting han hade lärt sig tidigare. Och det blev, lite, det blev inte bra. Nej. Det blev en inre konflikter som inte blev så bra. Mm. Nej,
0: jag tycker jag är utmärkt bra
1: exempel. Men vad är med vår eh, humoristicus nu då? Stefan är med. Ja, Annie Löve. Annie Löve är vår homo juristicus. Mycket bra, där satt den. Det känns riktigt inlövat, Annie Lööf alltså.
0: Ja. Den tar vi. Bra, då är vi klara för idag. Tack för att du lyssnade på beslutsbotanikerna. Tyckte du det här var okej, eller? Nej. Nej. Det, blir, det tar sig. Det viktiga är ju att vi ska skriva en bok, va? Så stay tuned. Till nästa gång har vi kanske skrivit någonting. Tack för idag. Tack för idag.